0: Atenção! Uma das convidadas deste episódio pediu para remover a sua participação. Em respeito à participação dos demais convidados, o episódio foi reeditado em março de 2023 e, portanto, alguns trechos podem parecer descontextualizados. O introvertendo pede desculpas pelo transtorno. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e com certeza esse é o tema que as pessoas mais pediram pra gente nos últimos meses.
1: Olá pessoal, meu nome é Thaís e como alguns colegas meus brincaram, parece que eu me preparei a vida toda para esse dia de quarentena.
2: Meu nome é Gabriela Neuber, eu sou neuropsicóloga. E criei o Espectrando Consciente ah, para poder compartilhar informações e coisas que eu sei e coisas que eu não sei sobre o autismo, já que em 2018 eu me identifiquei no Espectro e a partir de então eu me especializei, me aprofundei nos estudos sobre o autista adulto, né? Sobre o diagnóstico tardio.
0: E se você não conhece o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Reserva um tempinho aí, visita o nosso site. Lá tem todas as informações sobre nós, os integrantes, todos os nossos episódios e também as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos com o nick, arroba, introvertendo. E se você quiser mandar uma mensagem para nós para falar sobre algum episódio, o nosso endereço de e-mail é ouvinte.introvertendo.com.br E se você quiser fazer um contato comercial, nosso endereço de e-mail é contato.introvertendo.com.br Agora, se você é muito fã do nosso podcast e quer ir financiar a gente, nós temos um perfil lá no Padrim. Então, você pode procurar por padrim.com.br barra introvertendo. Para lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Superplayer and Company. Em março deste ano, nós fizemos um episódio chamado Coronavírus e o Autismo, que foi o episódio de número 93. Lá nós discutimos, bem no início da pandemia, quatro temáticas diretamente relacionadas ao autismo que a gente poderia aí falar sobre o surgimento dessa doença nova. De lá pra cá, muita gente pediu pra gente falar sobre o processo da quarentena e eu sempre fui muito cauteloso porque, como esse cenário tá sendo muito novo e as coisas estão mudando com muita rapidez, eu falei pro pessoal, olha, vamos esperar um tempinho aí e vamos lá em março eu gravar mais um episódio, que com certeza vai ter muita coisa para falar e o cenário já vai ser um pouco diferente, porque ali no início era o início do isolamento, era o início de tudo que estava se definindo, nem todos os países tinham, tinham se fechado, inclusive o Brasil, então era muito precoce a gente falar coisas enfim que né, iam ficar definidas a longo prazo. Então, por isso, eu quero trazer 10 questões que se modificaram de lá para cá e que foram muito importantes né, nessa discussão sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. O primeiro ponto importante é que, quando nós gravamos aquele episódio, a quantidade de mortos no Brasil era bastante baixa. Muitas cidades tinham menos de 10 casos e agora a gente tem mais de 10 mil mortos. O segundo ponto é que nós tivemos aulas suspensas do ensino infantil até a universidade e isso se mantém. A terceira questão é que, no mundo, né, principalmente na China, que saiu mais cedo desse processo, ocorreu um aumento de divórcios e de violência doméstica contra mulheres. Outro ponto é que, quando nós gravamos o episódio 93, a China ainda era o principal ponto relacionado à Covid. Agora, muitos países têm casos expressivos da doença, como, por exemplo, a Itália a Espanha, os Estados Unidos e agora o Brasil também está subindo bastante. Em quinto lugar, a gente tem uma discussão sobre o auxílio emergencial e o aumento da desigualdade no país. É uma questão também bastante complicada e que, de certa forma, também se liga à questão do BPC que nós falamos lá no episódio 93. Em sexto ponto, nós também temos um impacto econômico em praticamente todas as áreas, fazendo que seja bastante difícil a gente falar aqui sobre o impacto em uma área específica, já que basicamente nada será como era antes. Em sétimo lugar, nós temos um colapso do sistema de saúde de forma extremamente acelerada no norte do país. né? A gente tem duas capitais que estão em situação muito grave, que é Manaus e Belém, mas todas as capitais hoje no país estão em estado crítico. Então a gente pode incluir também Goiânia, Vitória e também o Rio de Janeiro e São Paulo. A gente falou em outro ponto que a Covid, ela basicamente afetou toda a indústria de uma forma geral, mas se a gente pode destacar uma profissão aqui que com certeza vai ser entre as mais prejudicadas é a classe artística. E ao mesmo tempo a gente teve o cenário das lives, que começaram principalmente no sertanejo, a gente teve aí um recorde mundial quebrado pela dupla sertaneja Jorge Matheus, que depois foi superado pela artista sertaneja Marília Mendonça, e as lives cercaram aí várias diferenças. Tiveram lives que mostraram realmente engajamento de fãs, tiveram... Lives que surgiram de artistas em plena nostalgia, tipo Raça Negra, Sandy Júnior, Calcinha Preta, né? Artistas mais antigos que, enfim, tinham um público popular. Essas lives tiveram impacto na política, e quando a gente fala sobre política, então há uma discussão enorme para se falar sobre a pandemia aqui no Brasil, principalmente aí em pleno governo Bolsonaro. A gente teve a caída do ministro Mandetta, que inclusive apareceu em duas lives de duas pessoas que foram contra a eleição do Bolsonaro, né? Que foi Jorge Matheus e Marília Mendonça, e agora a gente já tem um segundo ministro em plena pandemia que é o Tite, então a gente tem muitas tensões aí, é, quebras de distanciamento social. Isso não vai acabar tão cedo. E enfim, o décimo e último ponto é uma incerteza do futuro, né? A gente não sabe o que virá. E aí, vou trazer aqui mais uns cinco pontos mais relacionados à comunidade do autismo para a gente discutir mesmo de verdade, tá? A primeira questão é que a comunidade do autismo, no 2 de abril, que é a data mais importante do ano que a gente tem sobre autismo, acabou lidando com isso de forma tecnológica. Então, a gente teve congressos online sobre o autismo e aqui eu destaco o congresso da revista Autismo, que atraiu mais de 40 mil pessoas. Isso foi um número bastante considerável para um cenário bem nichado, que é a comunidade do autismo. E, inclusive, eles vão publicar uma reportagem para junho sobre esse tema, muito interessante então quando sair vocês confiram a segunda questão é que ao mesmo tempo que a gente teve aí as lives dos artistas a gente também teve uma enxurrada de lives na comunidade do autismo, não era uma modalidade muito comum, a Gabriela aqui né que tinha o um costume de fazer live, provavelmente depois vai poder falar um pouco sobre isso em terceiro ponto a gente teve as rotinas alteradas para autistas em todas as idades e também para as famílias, né? Porque aí todo mundo dentro de casa junto tem uma discussão sobre terapia, sobre o uso de medicamentos, como é que ficam os atendimentos, enfim, todo mundo foi impactado. A quarta questão e talvez seja uma das mais importantes são os autistas como grupo de risco, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve denúncias de que respiradores estavam sendo negados para autistas. No Reino Unido as associações estavam pressionando o governo para flexibilizar o distanciamento para os autistas, porque alguns autistas precisavam sair para fazer exercício, para manter uma mínima rotina e essa sessão foi permitida e por fim tem uma questão aí que a gente não tem protocolos de internação para autistas, né a gente tem por exemplo o caso da morte da Carola que era uma autista de grau 3 que tinha inclusive alguns outros transtornos associados e ela morreu né, com suspeita de Covid, mas não era Covid, era pneumonia. E ela morreu basicamente distante da, da família. Então é um negócio bastante perigoso, bastante triste, né, extremamente lamentável. Eu não queria que esse episódio fosse a gente citando questões nacionais e internacionais. Eu queria que fosse relato mesmo, que a gente falasse como tem isso sido para nós. Eu acho que em primeiro lugar as pessoas precisam saber em que lugar vocês estão nessa pandemia. né? Estão em casa, estão em apartamento, estão em fazenda. Queria que vocês falassem um pouco como é que está sendo isso pessoalmente para vocês?
1: Eu estou atualmente morando no, em um kitnet, né? então é um espaço relativamente pequeno. Tem vantagens e desvantagens, a vantagem é que eu percebo que passando mais tempo em casa eu acabo sujando mais o lugar, então eu tenho que limpar mais vezes, então é bom que ele seja um pouquinho menor do que se eu morasse em uma casa grande. Por outro lado, eu não tenho um espaço para andar, eu sempre gostei muito de fazer caminhadas longas desde que eu vim aqui para Florianópolis, então caminhadas de muitas horas, até porque aqui tem muitos lugares bonitos, praias bonitas... E aí, eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa. E é uma atividade que eu percebo que afeta diretamente o meu bem-estar. Então, eu não fazer exercícios físicos tem feito com que eu tenha tido menos sono, por exemplo. Eu já tinha percebido que existe essa relação muito clara entre atividades físicas e o meu bem-estar em geral. Mas eu. Tenho me adaptado bem aqui em casa, eu faço home office, a empresa disponibilizou cadeira e monitor tela extra para quem precisa. Isso tem sido bastante útil e eu passo basicamente o dia com o meu gato aqui tento manter o máximo afastamento possível de outras pessoas, mesmo as pessoas que moram nos kitnets ao lado. Eu tento falar sempre com distanciamento espacial delas. E quando eu vou receber alguma encomenda, eu faço muitas compras para serem entregues em casa, né? Então, tanto do mercado quanto de comida. E aí eu mantenho o distanciamento em relação ao entregador e tudo mais, dentro do possível. Então, eu acho que a gente vai tomando as medidas de prevenção que a gente consegue para reduzir o risco, é claro que a gente não consegue garantir que está 100% seguro, mas eu acho que reduzir o risco tanto quanto possível é bem importante.
2: Eu, nesse exato momento, eu estou no consultório, depois de dois meses eu retomei, mas o tempo todo eu moro em apartamento, fiquei no apartamento por um tempo, mas também ah, na numa chácara da família, nas três primeiras semanas, depois eu me cansei da chácara e preferi ficar no apartamento porque tem acesso melhor à internet e faço muitas coisas. Me afetou profissionalmente no sentido de que eu estava recém-chegada em Goiânia começando a construir o consultório, começando a, a dar vulto para o consultório e aí foi assim, abortado total o consultório. Cheguei a pensar em cancelar o contrato porque reduziu, né, os, os pacientes que vinham fixos eram pacientes importantes. Mas aí me virei de uma outra forma. Eu tive bastante dificuldade no sentido de assimilar. Aí é nesses momentos que eu percebo o meu eu autista mesmo, né. Porque eu tenho um perfil bem opositor. Eu não, não tava saindo na rua com máscara, me sentindo estranha, porque eu era a única que estava com máscara passeando com os meus cachorros. Achava bom porque eu tinha certeza que ninguém ia chegar perto de mim porque eu estava sem máscara. E a semana passada eu fui impedida de entrar em dois lugares porque eu estava sem máscara, né? E voltei para casa com muita raiva daquilo tudo. Então, assim, por isso que eu falo hoje, vendo, né, que eu tive dificuldade para assimilar essa nova realidade, como o isolamento para mim já é normal e eu busco isso. Fiquei muito confortável com o fato de não ter compromissos sociais, é, de não ter que ter justificativas para não ir na casa de um, de outro, festa de família e etc. Ou mesmo não ir para o consultório, isso para mim foi confortável, trabalhar em casa para mim é muito confortável. Mas essa semana eu comecei a ter mais um choque de realidade em relação a notícias que vinham chegando, né? O Tiago comentou sobre a situação em Belém, em Manaus. Morei oito anos em Belém, né? Vim para cá, para Goiânia agora em setembro. Então, tendo as notícias dos colegas de lá, enfim, a situação da saúde lá é extremamente precária mesmo. E aí, essa semana, com as notícias de lá, isso me chocou mais, porque tinha mais a ver com a minha realidade. Então, a sensação que eu tenho é assim, é que eu vivo numa bolha mesmo, num uhum. mundo à parte, eu vejo as notícias, mas aquilo não exerce uma influência em mim, até pegar em algo muito próximo de mim. Mas aí, hoje, eu comecei a usar a máscara, eu vim fazer o atendimento de máscara, e foi muito difícil, porque, pela questão sensorial estava me incomodando muito no nariz, estava me incomodando muito no, na orelha, e aquilo foi me gerando um desconforto muito grande, Uma sessão de uma hora, eu fiquei exausta, exausta. Então, tem algumas questões importantes, assim. Essa questão das funções executivas, né? Então, isso gera muita tensão no dia a dia, na rotina normal. Isso, para mim, foi algo extremamente agradável, confortável, de, bem, bem positivo para mim de pensar assim, caramba depois eu quero realmente reestruturar minha vida para que eu não fique naquele estresse todo e outra coisa é a questão da, da resiliência eu acho interessante pensar que no, no contexto desse que a gente está vivendo tão difícil tem que se olhar também para aquilo que se cria de positivo que é a capacidade de adaptação e de realização do ser humano, todo mundo tem tá passando dificuldade de alguma forma, mas é incrível o poder do ser humano de se recriar, de se reinventar. E a gente está vendo isso assim, de uma forma muito bacana, mas não é só tragédia. Uma
1: coisa que eu acho bem interessante citar com relação ao que a Gabriela falou é que depois que a pandemia passar, mesmo quando tudo estiver, entre aspas, normalizado, as coisas não vão mais voltar a ser exatamente como eram, porque a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu a fazer as coisas de forma diferente, as empresas aprenderam a lidar diferente com o trabalho... Então, mesmo o nosso retorno vai ser um retorno diferente. Velho esquema de coisas que têm vantagens e desvantagens. O pessoal que aprendeu agora, por exemplo, a fazer home office e que se ajeitou assim em casas, empresas que disponibilizaram Equipamentos para que a gente faça um bom home office? Será que a gente precisa ocupar um espaço tão grande da empresa ou ficar se locomovendo por aí, poluindo mais os locais, é, causando mais trânsito, causando mais transtorno e estresse de locomoção? E será que a gente não pode passar mais tempo trabalhando em casa? Esse é só um dos aspectos que eu estou pensando agora, porque é a, a minha vivência atual e tenho certeza que são muitas as coisas que a gente aprendeu e que vão ficar diferentes no futuro
0: com certeza, e tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente discutir e que já foi falado no episódio anterior é que eu particularmente acho bastante perigoso quando a gente cria regras gerais para autistas, porque a diversidade dentro do espectro é muito significativa mas tem aquele discurso de que todos autistas, leves, adultos não gostam de interações sociais portanto eles lidam bem com a pandemia e não é isso que eu vejo no os relatos de muitas pessoas, inclusive Alice Casimiro, que tem um blog, que já participou aqui no podcast no episódio 75 ela publicou um texto falando sobre a solidão que ela sentia durante esse processo, e eu queria perguntar para vocês esse isolamento dói de alguma forma em relação às relações sociais para vocês?
2: Como psicóloga e estudiosa disso é, não é, isso não pode ser uma máxima que a autista não gosta de socializar muito pelo contrário, já tem estudos novos né, mostrando que o autista ele se socializa muito bem, principalmente com outros autistas. Aliás, são estudos bem interessantes. Eu tô pouco tempo em Goiânia, então eu ainda não fiz amizade em Goiânia. Eu não tenho ciclo é, social aqui. Tem a minha irmã e a família do meu esposo. Então eu me senti muito sozinha. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou me sentindo mais sozinha em Goiânia do que eu já me sentia em alguns momentos em Belém, é, mas esses momentos eles são muito raros. Mas eu senti a solidão nesse sentido, eu estava muito bem disposta, queria vivenciar algo, queria sentar com alguém, conversar por horas, mas eu não tinha aquela pessoa ali naquele momento. E aí acredito que o fato de estar nesse isolamento total, eu não pude, não tive nem tempo de criar meu, meu ciclo social aqui em Goiânia. Então, é mais ou menos isso. Concordo muito com a, essa questão
1: de que cada pessoa vai entender o isolamento de uma forma diferente. Não é todo autista que fica tranquilo com o isolamento social. Eu, especificamente, estou muito tranquila, tô super bem. As pessoas com quem eu gosto de socializar atualmente, eu já socializava principalmente via... Discord, ou WhatsApp, ou Telegram, então por meios virtuais. A minha família mora em São Paulo, então tá bem longe de mim. Meu namorado também é de São Paulo. E eu gosto muito de jogar RPG, quem já me ouviu falando já deve ter me ouvido citar o RPG. E os meus grupos atualmente são todos virtuais, então todas as mesas são virtuais. É, no meu trabalho, eu me sinto melhor trabalhando virtualmente... Principalmente porque evita que as pessoas venham me atrapalhar, venham me interromper. O meu trabalho tem muito isso de pessoas do meu lado virem me pedir ajuda, me perguntar coisas. E agora, eu estando aqui na minha casa, eu posso olhar o meu Slack, a comunicação que chegar em horários específicos. Eu posso fazer uma pausa para isso. Então, eu tenho muito mais controle da minha rotina. Eu sinto que a, a minha previsibilidade do que é que eu vou fazer no dia melhorou demais. E isso, para mim, sempre foi muito importante. Então, eu estou bastante feliz com esse isolamento... Eu pretendo manter um certo isolamento... Pelo máximo de tempo que eu puder... Talvez reduzir... Assim que a situação estiver mais calma... Mas eu tenho uma colega de trabalho... Que está extremamente deprimida... Porque apesar de ser Asperger... Ela gosta muito de ficar lá... No meio da bagunça das pessoas... Ela não consegue manter a energia... Para ficar ali por muito tempo... Mas o que mais a deixa feliz é isso... É ficar no meio das pessoas... Conversando... E apesar de ser algo que eu não consigo sentir de forma alguma, eu percebo como ela está mal por conta disso. Ou seja, não é uma regra para autistas mesmo.
0: Eu tive diferentes fases nesse processo. Eu posso dizer que no início da pandemia eu fiquei um pouco mal porque eu não tinha desacelerado ainda. Eu ainda estava pensando na quantidade de coisas que eu tinha para fazer. Ainda tinha evento marcado, sabe? Não estava nada definido. Mas quando o cenário se definiu... E eu consegui construir uma rotina, a situação mudou. Eu percebo que eu não sinto a menor falta de sair de casa, né? Não tenho a menor vontade, mas eu sinto falta das pessoas que eu tinha um contato. É claro que amigos você pode aí resolver pela internet, pode conversar. Questões de trabalho também não é algo que necessariamente vai te fazer falta. Mas, por exemplo, eu estou em um relacionamento. Em termos de relacionamento, eu sinto que é algo necessário você encontrar pessoalmente, né? Definitivamente isso, para mim, é o único ponto mesmo que realmente me incomoda nesse processo da pandemia. Mas aí eu quero perguntar para vocês uma última questão, porque é exatamente o ponto que me incomoda, e eu não sei se isso incomoda vocês também, então é uma forma também da gente compartilhar, é que a gente... Tem uma discussão né, com relação ao autismo de que a previsibilidade é uma questão muito central. A gente precisa de previsibilidade para as interações sociais, para a rotina, porque é muito mais fácil né, em relação a lidar com esse mundo conturbado. E a gente está num cenário em que a gente definitivamente não tem nada definido. A gente não sabe como é que vai ser a vida daqui a uma semana. A gente não sabe, né, se a quantidade de casos vai aumentar, se vai ter parente envolvido, etc. E eu temo muito pelas pessoas que eu conheço, né? Por exemplo, né, nós estamos aqui no Introvertendo. O Introvertendo tem 10 pessoas. Todo dia eu fico pensando, caramba, e se uma pessoa do nosso podcast pegar Covid, sabe? ficar muito mal ou morrer. Então, assim, são coisas que ficam na minha cabeça, ativam a ansiedade. E eu queria saber pra vocês, vocês têm medo do futuro, já que ele tá tão, assim, indefinido?
2: O autista, ele vai ter aquela coisa de, de querer criar uma rotina para facilitar tal, mas isso é uma coisa muito inerente do ser humano, porque tudo que é novidade, tudo que é novo, tudo que é diferente, o cérebro reage como uma grande ameaça. E a gente vem de uma cultura, né, é, dos nossos pais e avós, de buscar estabilidade. Então, o adoecimento mental de agora em diante vai aumentar muito, porque tudo é incerto. Nada mais é do que já se pensou, o mundo não é aquilo para o qual a gente se preparou. E aí, assim, é, até saiu um artigo recente exatamente sobre essa: como o autista lida com a incerteza, né? A necessidade da certeza. Nisso a gente vai ter essa questão da inflexibilidade cognitiva, né, ou do pensamento rígido e tal. Ah, autistas diferentes vão ter é, necessidades diferentes em relação a isso. Né? Cada um em um grau. Alguns vão flexibilizar mais, outros menos. Alguns têm mais resiliência. Ah, eu considero que eu tenho uma capacidade de adaptação assim, incrível mas não é sem esforço e não é sem tensão, as pessoas não se dão conta de que um autista que recebeu um diagnóstico tardio, cara, essa pessoa tem um nível de resiliência monstra, só não contaram isso para ela, porque se ela passou despercebida, né, uh, enfim, ela criou tantas estratégias na vida dela, e aí, isso na psicologia, quando a pessoa está em acompanhamento, o que ela vai aprender sobre isso é validar os próprios recursos. E aí, quando a gente tem essas mudanças, trabalhar a flexibilidade, exercitar isso, ah, isso é um trabalho pedagógico, psicopedagógico importantíssimo.
1: Outra coisa também que comentaram dos relacionamentos, é, é verdade com relação ao relacionamento com meu namorado, eu sinto sim às vezes essa falta de uma proximidade física é, não é sempre, mas é comum hoje em dia, até porque eu tô no início de um relacionamento novo, eu cheguei a me encontrar com esse meu namorado duas vezes só até hoje, então foi meio esquisito de repente a gente ter que se separar já com viagem marcada que a gente tinha para ele vir pra cá e a gente não sabe mais quando vai se ver, tão cedo é que não vai ser. Então, são alguns elementos que se tornam até um pouco engraçados, pelo menos eu estou achando engraçado por algum motivo. Mas agora, qu quanto a como lidar com a falta de previsibilidade, né? Sim, o mundo parece um pouquinho mais imprevisível do que antes, porque a gente tem um elemento novo com o qual ninguém sabe lidar mas eu ainda uso as mesmas estratégias que eu usava antes de ficar fazendo meus mapeamentos, né? Eu sou uma pessoa muito processual, então eu tento levantar quais são os riscos que existem ali e o que eu vou fazer em cada uma dessas situações. Então, se eu pegar a Covid... O que eu faço? Assim, quais pessoas eu aciono? Porque não tem ninguém da minha família por perto. E, em que nível eu teria que estar para chamar alguém da minha família para talvez ficar comigo, sabendo que essa pessoa vai correr o risco de pegar a Covid também? Se eu perder o meu emprego, vamos supor que a empresa feche por algum motivo: o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Ou será que eu vou continuar trabalhando nessa área? Então, é, eu tento fazer um mapeamento dos riscos que me parecem é, razoáveis. Não adianta a gente pensar em coisas muito mirabolantes. Quer dizer, até adianta pensar em coisas muito mirabolantes, porque elas podem acontecer. Mas eu acho que a gente gasta muita energia, às vezes, se for pensar em coisas pouco prováveis. Então, fazer um levantamento do que é mais provável e qual é a sua estratégia de solução eu acho que isso me deixa mais tranquila. Claro que ainda podem aparecer coisas que eu não espero, mas vo volta para o que a Gabriela falou, que nós que fomos diagnosticados tardiamente já tivemos que nos preparar para muitas coisas ao longo da nossa vida. A gente já teve que se adaptar em muitos momentos. Então, por mais que seja difícil uma adaptação, pra, e muitas vezes é mesmo... Uh, a gente já fez isso várias e várias vezes então eu também confio bastante na minha capacidade de que eu vou fazer isso de novo, qualquer situação que tiver aí eu, eu vou dar um jeito até o momento em que eu morrer, porque aí eu morri e aí já era
0: Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Espero poder conversar com vocês várias outras vezes. E se você que ouve o nosso episódio é autista ou familiar ou amigo de alguma pessoa dentro do espectro e quer contar a sua história para nós, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br. Compartilhe a sua história que nós leremos aqui na nossa sessão de leituras de e-mails. Um abraço para você.